0: Hallo und herzlich willkommen zu einer
1: neuen Folge Jung und Freudlos, euer Podcast aus der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie des Universitätsklinikum Freiburgs.
2: Ich darf uns heute vorstellen, wir sitzen hier zu viert. Da wären zum einen, wie immer, Moritz, der wunderbarste, frisch gebackene Arzt unter der Sonne. Hallo. Neugierig und stellend. dennoch. Sebastian, ähm, Deutschlands beliebtester Assistenzarzt für Psychiatrie <lacht> und Psychotherapie an unserer Klinik, ganz besonders. Hallo Sebastian. Hallo Ismene. Äh, ich bin Ismene, man kennt mich als... Ähm, also, irgendeine random genau. <lacht> Psychiatrie und Psychotherapie. Genau, ich arbeite auch hier an der Uniklinik Freiburg in der Psychiatrie. Und dann haben wir heute eine Gästin, über die wir uns sehr freuen. Ihr Name ist Frau Professor Sabine Hellwig. Sie ist Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie und für Neurologie, ist an unserer Klinik Oberärztin auf zwei Stationen. Eine davon ist die gerontopsychiatrische Station, also die Station, wo ältere PatientInnen mit psychischen Störungen behandelt werden. Und ähm, sie ähm, hat auch schon viel geforscht zu diesem Themenbereich, nämlich zur Demenzdiagnostik äh, und zum Thema Alzheimer-Demenz und ist damit perfekt geeignet, um äh, sich heute von uns ausquetschen zu lassen zu dem Thema Demenzen. Und ähm, sie ist auch äh, mittlerweile unsere Lehrbeauftragte, ist somit ähm, ja auch verbrüdert mit unserem Podcast-Projekt, <lacht> der auch zur Lehre Verschwestert. dazugehört. Verwöhnter Schwester. <lacht> Für, für Schwesterinnen genau. und ähm, genau ist auch immer wieder in Kontakt mit den äh, körperlichen Abteilungen unserer Klinik gewesen, hat ähm, da lange Zeit den Konsildienst geleitet und ähm, genau. Wir sind gespannt, was sie uns erzählt. Zu diesem ja auch irgendwie halb psychiatrischen, halb Neuro körperlichen neurologischen mhm. Thema, was wir uns heute vornehmen. Genau.
0: Hallo
3: Sabine. Hallo. 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 <lacht> Mene.
0: Hallo Moritz. Hallo. hallo. Sabine. Schön, dass wir das heute machen. Ja. Ähm, jetzt haben wir ja schon ganz viel gehört über dich, aber in unserem Podcast ist es Tradition, dass man Oder-Fragen stellt, um jemanden noch besser kennenzulernen und wir haben natürlich auch hier drei äh, vorbereitet. Die muss man einfach ganz spontan aus dem Impuls heraus beantworten und ich weiß nicht, will jemand loslegen oder
1: soll ich? Ich fange gerne an, oder? Ja, dann ja. los. Liebe Sabine, Gedächtnislücke, Gedankenstrang oder gedeckter Tisch?
3: Gedankenstrang.
1: Okay. Möchtest du uns zu der Freien Assoziation etwas erklären? <lacht> <lacht>
3: Irgendwie, ähm, Rapunzel, lass dein Haar herunter, kam mir gerade so. Ja?
2: Der Strang.
0: Oh, oh. oh, das ist eine okay. spannende Assoziation. Also, ja, ja. ja. Metaphorisch auch. Das heißt, ja? Rapunzel
2: mhm. war nicht, hatte nicht nur schöne Haare, sondern war vielleicht auch ganz intelligent. Mhm. Und es ist nur eine Metapher dafür, dass Golden. sie ihre guten Ideen heruntergelassen Goldenes hat. Haar.
1: Ja. Die Männer konnten zu ihr in den Elfenbeinturm mhm. hinaufsteigen. Mhm. Ah ja, schau an. okay, schau an, ja. Spannend.
2: Ja. Sehr gut, jetzt komme ich. Wegbeschreibung, Navigationsverfechterin oder einfach drauf los? Also ohne Navigation geht gar nichts. Bist du jemand, der auch zu Fuß äh, Google Maps äh, zum Navigieren benutzt? Ja, aber immer dran scheitern. <lacht> das macht es manchmal noch schlimmer.
0: Ja, das zu ist Fug, aber auch einfach drauf los,
3: aber irgendwann dann merken, dass es doch nicht geht.
0: Das <lacht> ja, ist herausfordernd, ne? Ich weiß nicht, wie die Leute das früher gemacht haben. Ich auch nicht. Vielleicht ist man auch nie angekommen und es
1: spricht nur keiner drüber. Ich glaube, man hatte früher einfach so ein gewisses Set an Skills, um sich in Straßen <lacht> zu orientieren Ach so. oder man hat auch auf auf Schien Schien zurückgegriffen, wie ein Stadtplan Ehefrau. oder genau. <lacht> oder das? Ja.
0: Sehr gut, dann letztere Frage, ähm, jetzt von mir. Testbatterie, Uhrentest oder Testament?
2: Uhrentest. <lacht> ja.
0: Passend zum Thema? Passend zum Thema. Ich die Frage war vielleicht ein Ticken zu suggestiv. Ja.
2: ja, vielleicht müssen wir erklären, was müssen ein Uhrentest ist. Ja,
0: oder ja, kommen wir da noch drauf? Ja, dann, später? wir das später
2: noch.
3: Ja. Könnten
0: wir noch. Einfach merken, okay? Also merken euch den Uhrentest, danach. der ist echt relevant. Mhm. Okay, sehr gut. Ja, dann können wir uns jetzt ums Inhaltliche kümmern, oder? Mhm. Äh, wir steigen gerne ein mit der Frage, wie genau definiert man dann eigentlich eine Demenz? Was ist das? Was
3: ist das? Ja. Also wenn man es jetzt psychiatrisch oder klinisch beantworten würde, dann ist es in der Tat ein klinisch definierter Begriff, mhm. dass man sagt, also es gibt verschiedene Domänen der, der kognitiven Leistungsfähigkeit, also dazu gehört zum Beispiel Gedächtnis, zum Beispiel Umgang mit Sprache, zum Beispiel visuell-räumliche Fähigkeiten und wenn jemand eine Demenzerkrankung hat, dann sollte mindestens eine dieser kognitiven Domänen verschlechtert sein im Vergleich zu einem, sag mal, ähm, Normwert, den man für die meisten Menschen ja berechnen kann. Mhm. Dann ist aber noch der zweite relevante Punkt. Äh, dieses kognitive Defizit muss so stark sein, dass man im Alltag nicht mehr zurechtkommt. Also dass, sag mal, Funktionen wie. Ich kann mich alleine duschen, ich kann meine Medikamente alleine richten, ich kann noch was kochen, ich kann mit der Straßenbahn fahren. Die klappen nicht mehr. Und wenn das aber alles okay ist, dann kann ich den Demenzbegriff eigentlich nicht vergeben. Dann bin ich entweder in einem Prodrom dazu oder... Vielleicht werde ich auch niemals in diese Richtung
0: abwiegen. Mhm. Das heißt, die beiden Kriterien müssen erfüllt sein, dass man ja. wirklich sagen kann, jemand hat eine Demenz.
3: Genau, also das wäre im Prinzip in ICD-11 und DSM-5 auch ähm, sagen wir mal, relativ kongruent. Die haben diesen Begriff der Demenz eher verlassen und nennen das Major Neurocognitive Disorder, um mhm. irgendwie das Stigma zu reduzieren. Ähm, ja, aber ich denke, dass diese, diese Begriffe, dass man sagt, es soll eben eine kognitive Domäne betroffen sein und die Alltagskompetenz, das ist eigentlich, zieht sich so durch. Mhm. Ähm, es gibt dann noch neuere Kriterien, die äh, im Prinzip so eher den Forschungsaspekt noch mit berücksichtigen, dass man auch diese präklinische Phase mit abdecken will. Dazu können wir vielleicht später noch kommen, wenn man sagt, wie diagnostiziert mhm. man das eigentlich mhm. oder wie funktioniert mhm. das. Mhm. Da ist letztlich so ein bisschen dieser Paradigmenwechsel von einer rein klinisch-syndromalen Diagnose eher zu sowas Biomarkergetriebenes. Also, dass man sagt, ich habe klinisch eigentlich noch nichts, aber ich habe ja natürlich schon das, was die Demenz dann später verursachen wird und um das sozusagen abzubilden, haben diese Forschungskriterien eher den Nachweis der, der Pathologie oder mhm. der Degeneration halt als Kriterium.
1: Ja. Okay, ich habe dann nochmal eine Frage. Du hast jetzt gerade in der Definition gesagt, es gibt diese zwei ähm, Bereiche, einmal mhm. die kognitiven Fähigkeiten und die Alltagsfähigkeiten. Du hast jetzt aber zum Beispiel bei Alltagsfähigkeiten, sage ich mal, relativ basale Dinge genannt, Straßenbahnfahren, ja. Kochen. Ja. Wie, wie ist es mit Arbeiten, wenn ja. ich zum Beispiel meine Arbeit nicht mehr hinbekomme, zählt das auch dazu?
3: Das zählt meines Erachtens nach auch dazu, mhm. jetzt haben wir aber ja oft eben äh, den Umstand, da kommen wir auch noch dazu, dass die meisten Leute schon eher im Rentenalter sind mhm. und da muss man irgendwie dann irgendwie nach anderen Bereichen gucken. Aber mhm. wenn jemand kommt und sagt, äh, Moment mal, ich habe jetzt auf der Arbeit irgendwie die Rückmeldung bekommen, das funktioniert da nicht mhm. mehr gut, dann ist das natürlich schon auch ein, äh, mhm. ein alltagsrelevanter Punkt, ja. okay ja, mhm. würde ich schon sagen, dass das äh, zählt.
2: Der Begriff Demenz ist ja für viele Menschen untrennbar mit dem Begriff Alzheimer verknüpft ähm, und wird ähm, so in der Umgangssprache ja auch teilweise synonym verwendet. Mhm. Ist es denn das Gleiche? Ist Demenz gleich Alzheimer? Nein, ne? also es, ähm, dann wäre es ja einfach in Anführungsstrichen.
3: Ähm aber es ist in der Tat in der Demenz-Sprechstunde ein eine ganz häufige Frage, aber auch eine häufige Behauptung, dass das ja das Gleiche ist. Manche Patienten sagen dann auch, bin ich Demenz? Also nicht bin ich Demenz, sondern bin ich Demenz? Also es gibt irgendwie wirklich Begrifflichkeiten, die sich da sehr vermengen. Und es ist in der Tat so, dass also 60 Prozent der Demenzen durch eine Alzheimer-Pathologie bedingt sind, also schon der größere Anteil. Und die restlichen 40 Prozent, die teilen sich dann noch in andere Demenzformen auf. Da gibt es im Prinzip letztlich auch Mischformen, wo auch nochmal Alzheimer mit eine Rolle spielt, sodass man schon sagen kann, das Gro ist durch eine Alzheimer-Pathologie getrieben. Es gibt aber eben auch andere Demenzformen.
0: Und bei den anderen Demenzformen ist dann sozusagen einfach eine andere Pathologie ursächlich sozusagen. Also du hast, du hast es gerade gesagt, Alzheimer-Pathologie, das mhm. heißt, da sind ja Sachen im Gehirn sozusagen ja. verändert oder pathologisch ja. verändert. Und dann gibt es aber auch noch andere Ursachen. Ja. Kannst du da so ein bisschen zusammenfassen, mhm. was es noch gibt?
3: Genau, also es gibt ja im Prinzip, dass man zum einen diesen Begriff hat, ist es eine, wirklich eine neurodegenerative Erkrankung, die die Demenz letztlich hervorbringt. Und da wird die
2: Alzheimer-Erkrankung ja wirklich das... Paradebeispiel. Hm. Ähm, ich würde es ganz kurz erklären. Für ja. nicht fachgebundene Hörer Neurodegenerativ heißt also, es, ähm, es geht etwas kaputt, kaputt an der Gehirnsubstanz. Gehirn. Genau, am Neuron. Ja. 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 Und äh,
3: letztlich ist es halt bei, bei der ähm, Alzheimer-Demenz eben diese Alzheimer-Pathologie. Da können wir vielleicht später dann nochmal im Detail. Dann gibt es aber natürlich auch ähm, die deutlich seltenere frontotemporale Demenz. Die gibt es nur in etwa 5% von der Verteilung her. Da haben wir einfach eben andere Eiweißstoffe, die sich im Gehirn ablagern. Und letztlich den, das Schädigungsmuster
1: äh, mhm. ist im
3: Gehirn eben deshalb auch anders. Mhm. Dann gibt es halt letztlich noch diese lewy körper demenz die eher in den Parkinson-Erkrankungsbereich mit reinspielt. Und dann gibt es natürlich noch so diesen Bereich der sogenannten vaskulären Demenzerkrankung. Da haben wir eigentlich keinen Prozess, der eigentlich primär so fortschreitend neurodegenerativ ist, sondern da gibt es halt einfach vaskuläre Risikofaktoren, regelmäßig vielleicht Schlaganfälle, die in einem strategisch ungünstigen Gebiet äh, stattfinden oder durch Bluthochdruck bedingte Veränderungen.
0: Also da sind die Gefäße das Problem. Da sind die mhm. Gefäße
3: das Problem ähm, und letztlich würde man ja dann eigentlich auch sagen, ist das noch eine vergleichsweise behandelbare Form der mhm. Demenz, weil man halt irgendwie diese Risikofaktoren irgendwie strenger einstellen kann, während man für die Neurodegenerativen ja irgendwie nicht so wahnsinnig viel Werkzeuge an der Hand hat. Und dann gibt es natürlich noch so die Kolibris, also kreuzfahrt Jakob ist ja sowas, das ist mir glaube ich in meinem Leben einmal in der Neurologie begegnet. Oder halt noch diese, sagen wir mal, ähm, paraneoplastisch-entzündlichen ähm, Formen, die ähm, letztlich auch eher selten sind, muss man sagen. Bei Tumorerkrankungen, oder? Genau. Paraneoplastisch? genau ja. Mhm.
0: Und ich glaube, vielleicht können wir das nochmal kurz für die innere Ordnung sozusagen sagen. Also ja. diese Sachen, die du jetzt gerade aufgezählt hast, sind sozusagen die Ursachen, ja die im Gehirn oder eben in den Gefäßen stattfinden. und Aber das, was man dann sieht so oder was ihr wahrscheinlich auch in eurer Sprechstunde seht, sind dann die klinischen Ausprägungen. Also ja. die Demenz ist ja im Prinzip ja. nur das, wie sich diese äh, ursächliche Pathologie ja. zeigt, oder? Genau. Das finde ich nämlich ist gar nicht so leicht zu verstehen, dass eben das eine sozusagen die Ursache ist und das andere das Bild, was man genau.
3: hat. Genau. Und da gibt es eigentlich irgendwie immer so eine ganz eindrückliche Grafik, die letztlich beim Alzheimer das so verdeutlicht, dass man eigentlich ein Vorlauf von 15 Jahren mindestens annimmt, mhm. wo man sagt, die Patienten haben eigentlich schon das in sich, mhm. ähm, aber die haben einfach noch gar keine Symptome und äh, das ist im Prinzip dieser Klinische Bereich, wo man sagt, wenn ich irgendwie was tun will, dann wahrscheinlich schon zu dem Zeitpunkt, wo noch gar keine Gehirnzelle irgendwie Schaden genommen hat und wo ich vielleicht einfach das, was die Ursache ist, noch wegbringen kann. Mhm. Nicht? Und das sind so diese beiden, eigentlich, wenn ich sagen, fast ein bisschen entkoppelten Arten auch zu definieren, sage ich, ist es ist eben das Klinische, was ich merke, diese Gedächtnisstörung etc. Mhm. Oder ist es das Abstrakte, dieser Biomarker, den ich messe, der vielleicht aber noch gar nichts macht? So, mhm. ne?
0: Ja, spannend und ja. eben gar nicht so einfach, für dich auseinanderzuhalten, mhm. was da wohin geht.
1: Ja, das stimmt. Also gesetzt den Fall, wir haben jetzt ein Individuum mit diesen Auffälligkeiten. Wie kommen wir dann vom Verdacht zur Diagnose einer Demenz?
3: Also da bin ich nach wie vor der Meinung, dass es eine ein klinische äh, Herangehensweise sein muss, weil da spielt zum Beispiel auch eine wesentliche Rolle. Ich muss natürlich eine Anamnese machen und erstmal eine neuropsychologische Testung, also bestimmte Testbatterien, die halt dann abbilden, wie gut ist die Leistungsfähigkeit und die sind dann in einem guten Fall auch so normiert, dass da das Alter, das Geschlecht, Ausbildungsjahre eingehen, weil es ist natürlich ein Unterschied, ob ich jemanden teste, der irgendwie Hochschulprofessor war oder jemanden teste, der vier Jahre Volksschule gemacht hat und da muss man einfach auch fair bewerten. Und wenn ich in dieser Testung dann eine Auffälligkeit sehe, dann ist erst die Frage, was, was schalte ich dazu an weiteren diagnostischen ähm, Möglichkeiten, also an Bildgebungen, an Liquor-Diagnostik. Es gibt gar nicht so selten Patienten, die kommen in die Sprechstunde und sagen, ich bin fest davon überzeugt, dass ich eine Demenz kriege und dass ich irgendwie nicht mehr so gut funktioniere wie früher. Das sind also meistens eher so so ganz mit hohem Anspruch perfektionistische meistens Männer äh, eher so ein bisschen analytisch äh, wie soll ich sagen so aus dem Ingenieursberuf die das so ganz äh, genau wissen wollen mhm. und die testet man dann und sagt also gucken Sie mal es ist alles top also sie haben einfach das da trügt irgendwie sie mhm. was und das ist so dieser Begriff äh, sag mal, des subjektiven kognitiven Impairments. Da gibt es Leute, die behaupten, das sei die Vorstufe der Vorstufe. Aber <lacht> es kann einfach auch ganz gut sein, dass das Leute sind, die sich irgendwie besonders kritisch wahrnehmen und die einfach in die Richtung nichts ausbilden. Wenn man denen jetzt den Zugang gewähren würde zu der ganzen Diagnostikbatterie, dann würde man wahrscheinlich Leute rausfischen, die Alzheimer-Pathologie im Gehirn haben wo ich aber nicht genau weiß, ob die jemals konvertieren werden zu einer Demenz, weil die noch gar kein Defizit haben. Also da hat man eher so die, die Einschätzung, dass man sagt, es sollte wenigstens in einer Domäne da was auffällig sein, bevor ich den Weg weiter beschreite, weil ansonsten eröffne ich da irgendwie Spekulationen, die vielleicht gar nicht gerechtfertigt sind. Mhm. Also es das heißt, Schritt eins wäre letztlich, Sei es eine Kurztestung in Form von unserem tollen Uhrentest. Ja, <lacht> ja, das wäre vielleicht ein bisschen sehr basal. Ne? Ja. <lacht>
0: ähm,
3: und wenn man eben in, in so Kurztests Auffälligkeiten sieht, dann den nächsten Schritt zu machen und irgendwie umfänglicher zu gucken. Mhm. Und wenn ich dann da was habe, dann kann man natürlich mit dem Patienten besprechen, möchten sie eigentlich, dass wir jetzt weiter gucken oder möchten sie es nicht. Was ich in jedem Fall immer empfehle, ist einmal ein Bild vom Kopf zu machen, damit man nicht einen Tumor, eine Entzündung übersieht, liquid also, Nervenwasserzirkulationsstörung, also letztlich behandelbare Ursachen. Das ist einfach tragisch, wenn man das ähm, nicht gemacht hat. Ne? Und ähm, dann sollte man auch einmal ein Routinelabor machen, damit nicht da irgendwas ist, Schilddrüse oder Vitaminmangel. Und alles, was dann on top kommt, also sagen wir mal, zum Beispiel nuklearmedizinische Diagnostik oder Liquid-Diagnostik, hat ja letztlich meistens den Anspruch zu klären, welche Form der mhm. Demenz ist. Ähm, und das muss man auch mit dem Patienten gut besprechen. Ne? Also ob, das, ob er das eigentlich möchte oder ob er sagt, nee, ich komme in einem Jahr nochmal wieder, lass mich nochmal testen, ob es schlechter geworden ist oder nicht. Ist mhm. mir auch recht. Mhm. Also ich finde, die Wahl muss man den Leuten schon lassen. Und da sind die Leute auch unterschiedlich. Manche sagen, ich will es wirklich ganz genau und selbst wenn rauskommt, das ist so. Und andere sagen, nee, nee, ist gut. Mhm. Brauche ich nicht so genau.
2: Okay, spannend. Aber das stimmt tatsächlich dann, dass die Hauptdiagnostik wirklich einfach ähm durch diese ähm, neuropsychologische Tests,
3: Test, da einfach, halt, dass man dann irgendwie eigentlich eine gute Fremdanamnese mhm. braucht, auch gerade was diese Alltagskompetenzen mhm. anbelangt, sind die Patienten da oft nicht ganz äh, synchron mit dem, was das Umfeld so wahrnimmt. Ne?
2: Mhm.
3: Und dann ist es natürlich schon gut, wenn man halt ähm, eben dieser Demenz dann noch einen Namen geben kann und dazu ist es dann einfach schön, wenn man diesen Biomarker-Nachweis führen kann.
1: Ich habe noch eine Frage zu deinem Beispiel mit dem Ingenieur, der jetzt zum Beispiel mhm. die Befürchtung hat, dass er ja. da eine Demenz haben könnte. Könnte das denn eigentlich auch sein, dass wir einfach einen altersgemäßen, normalen Abbau kognitiver Leistungsfähigkeit haben? Oder würdest du sagen, dass es eher in der Persönlichkeit begründet, dass man häufig das Gefühl hat, dass man nicht das leistet, was man eigentlich könnte oder sollte?
3: Gut, ich glaube, Altern ist ja irgendwie eh so ein mhm. sag mal, Konstrukt, wo man sagt, dass gibt ja ganz unterschiedliches Alter. Ne? Mhm. Und ähm, ich glaube, es spielt äh, vieles da rein. Also es gibt auch diesen Begriff der sogenannten kognitiven Reserve. Das heißt, dass Menschen, die einen anspruchsvollen Job hatten, die irgendwie auch später noch sich viel beschäftigen und äh, einfach ein angeregtes Leben irgendwie haben, dass die einfach viel mehr ähm, Kompensationsstrategien auch haben und die vielleicht auch eine Alzheimer-Pathologie haben, aber irgendwie mehr dagegen halten. Ne? Also mhm. Dann ist es, glaube ich, aber schon so, dass wir natürlich ähm, altersgemäß einen Abbau haben. Also, wenn man sich einfach nur das Gehirn im MRT anguckt, wird es kleiner mhm. und dass die Endzahl der Neurone schrumpft oder mhm. geringer wird. Mhm. Ähm, trotzdem ist es, glaube ich, jetzt nicht so über den Kamm zu scheren und man sagt: also jeder mit 80, der ist schlechter, als er mit 50 war. Trotzdem ist es ja. So, dass es auch diese Studien gibt, dass man sagt, der, der größte Informationszuwachs ist ja eher wirklich noch so im Kindesalter bis 20 und dann wird es immer, immer weniger. Ne? Mhm. Also das, das ist schon so. Insofern ist glaube ich auch wichtig, dass es eben altersnormierte Tests gibt und dass man zum Beispiel jemanden, der 50 ist und mit einer Frage Demenz kommt, mit anderen Tests untersuchen würde, als jemand, der irgendwie einfach in diesem normalen Altersspektrum ist. Also okay. würde man schon irgendwie schwierigere Sachen mhm
2: prüfen, ja. Wenn man jetzt noch so überhaupt nicht alt ist, ja. sondern ganz jung, Ja. jung und freudlos. Jung und freudlos. <lacht> Jahre ja. alte ja. Ja. Kann man <lacht> denn dann auch eine Demenz bekommen?
3: Ähm, sag mal, nicht im klassischen Sinne diese neurodegenerativen Formen. Also ich denke jetzt wirklich mit 18 ähm, wären es dann ja eher irgendwie Sachen, die die so aussehen, als ob es irgendwie sowas sein kann. Aber das ist dann vielleicht sowas wie eine Herpesentzündung im Gehirn oder eben auch sowas äh, tumorassoziiertes assoziiertes Kreuzfeld Jakob, wenn man jung ist, kann man wahrscheinlich schon auch bekommen, aber ist jetzt auch nicht so wahrscheinlich. Mhm. Also ich denke eher, ähm, wenn jemand so jung ist, dann, dann muss man auf jeden Fall gucken, was da sonst dahinter steckt. Mhm. Was aber leider in der Sprechstunde schon manchmal passiert, dass Leute, die so Anfang 40, Mitte 40 sind, kommen. Ähm, da ist oft irgendwie eine genetische Komponente dabei. Also das, äh, da kann man auch bestimmte Zielgene manchmal nachweisen. Und leider sind auch diese frontotemporalen Demenzen eher mit einem früheren Erkrankungsalter vergesellschaftet. Also da ist eher so, dass man so um die 50 eigentlich den Gipfel sogar hat. Mhm. Ja.
0: Das ist, glaube ich, auch nochmal spannend, was du gerade gesagt hast, nämlich, dass ja andere Erkrankungen, wie zum Beispiel ein Tumor oder eine Entzündung, sich letztendlich auch wieder Demenz zeigen ja. können. Ne? Das mhm. ist, ja, ja. glaube ich, auch ganz wichtig zu verstehen, dass dann das Bild so aussieht, aber man nicht, nicht wie du gesagt hast, von der ja. typischen Demenz sprechen ja,
3: würde. Ja, genau. Und dass man das eben nicht übersieht, weil das finde ich echt, mhm. äh, wenn jemand dann hinterher sagt, da war eigentlich irgendwie ein gutartiger Tumor, der hat einfach irgendwie so gedrückt auf das Gehirn oder irgendwie auch ein chronisches ähm, Hämatom, also Blut ja. im Gehirn, was man entlasten können, ja. ähm, dass das ist irgendwie dann wirklich ein Kunstfehler, wenn man das nicht
0: ausschließt, ne? also ja. ja. Ich glaube es ist wahrscheinlich schon angeklungen, aber wer ist denn sonst eigentlich typischerweise von der Demenz betroffen? Jetzt haben wir gerade die jungen Menschen abgeklappert, mhm. wer ist es denn dann?
3: Genau, also in der Tat, also eher die Älteren mhm. äh, und ähm, also ich denke es ist halt so, die Alzheimer-Demenz hat eigentlich so den klassischen Gipfel so ab Mitte 60, wenn man früher erkrankt spricht man halt eher von dieser präsenilen Form, ähm, die Frontotemporalen also entsprechend früher, die eher so um die 50 Mhm. Und ähm, ich denke so die anderen, also Vaskuläre und äh, Parkinson-Demenzkomplex sind auch eher in diesem späteren Bereich, also frühestens Mitte 60 eher ein bisschen weiter nach hinten.
1: Es ist aber schon so, dass es ja eher früh ist eigentlich, der Beginn. Ja. Ja, 50, 60, das klingt ja jetzt nicht gerade beruhigend. Das sind ja häufig Jahre, in denen man eigentlich noch mhm. aus dem Vollen schöpfen kann.
3: Mhm. Deswegen ist es mal auch, sag mal, meistens finde ich diese frontotemporalen Varianten, auch weil die vom Verlauf natürlich irgendwie dramatischer sind, weil das Verhalten sich einfach frühzeitig ändert, fast schwerer auszuhalten, als mhm. jetzt Patienten mit einer Alzheimer-Demenz, die vielleicht noch relativ lange in ihrer Fassade ganz gut funktionieren und in so einer auch großen intakten Familie vielleicht gut mitlaufen. Ne? Ähm, es ist aber so, dass ganz generell es eben eine altersgebundene Prävalenzrate gibt, also dass man zum Beispiel sagen kann, wenn jemand 65 ist, dann habe ich sowas wie 1,5 Prozent Prävalenzrate und wenn jemand über 90 ist, dann habe ich 40 Prozent. Also mhm. es ist einfach ganz klar auch das Gehirn altert und damit wird auch diese Alzheimer-Pathologie viel wahrscheinlicher. Mhm. Ne?
1: Okay.
2: Du hast uns schon ein bisschen was erzählt, dass es für bestimmte Demenzformen auch bestimmte Risikofaktoren gibt. Mhm. Wir wollten da jetzt noch ein bisschen genauer nachfragen. Gibt es denn so ganz allgemeine Risikofaktoren für demenzielle Entwicklungen? Gut, das ist ja immer die Frage, auch wenn jemand Angehörige
3: hat mit einer Demenzerkrankung, wie, wie stark ist das mal, genetische Risiko dann? Also da beruhige ich meistens, wenn die jetzt eine Großmutter haben, die mit 80 Demenz erkrankt ist, dann ist es eher unwahrscheinlich, dass das in irgendeiner Weise jetzt eine genetische Disposition ist, sondern es ist dann einfach altersgebunden, dass sie irgendwann erkrankt. Aber wenn man natürlich sagt, ich habe irgendwie viele, die sind irgendwie mit 50 schwer verhaltensauffällig geworden oder Demenz erkrankt, dann würde man natürlich schon bei diesen Patienten genauer gucken. Also man muss sagen, es ist letztlich so, also Risikofaktoren oder auch protektive Faktoren bedingen meistens irgendwie eine Vergleichsweise gesunde Lebensweise, also ist ja auch irgendwie so immer die Frage, gibt es irgendwas, was einen schützt oder was mhm. protektiv wirken kann, also da gibt es schon so Daten, dass wenn jemand einfach sich körperlich fit hält, wenn jemand sich gesund ernährt, also so mediterrane Kost, wenn man eben sein, seine Schlaganfallrisikofaktoren gering hält und wenn man halt eben sich kognitiv fit hält, dass Heißt nicht, dass ich jeden Tag so Doku mache, sondern dass ich einfach irgendwie ein reichhaltiges Leben habe, ähm, dass das irgendwie protektive Faktoren sind und entsprechend, wenn die nicht erfüllt sind, ich ein erhöhtes Risiko habe. Mhm. Aber es ist jetzt nicht irgendwie so, dass man sagen könnte, ich habe jetzt all das und das beherzigt und deshalb bin ich irgendwie jetzt geschützt. Ne? Also es gibt nichts, ähm, wo man jetzt sagen könnte, wenn ich immer schön Gingo genommen habe und Kreuzworträtsel gemacht habe, dann werde ich nicht
0: krank. Ja, das mit dem Ginkgo, das habe ich gedacht, da muss ich gerade schon dran denken, ist das ein Klischee oder hilft das
1: wirklich?
3: Das ist aufgewertet worden in der letzten Demenzleitlinie, also da ist irgendwie der Begriff kann verwendet werden oder so, also es ist, früher hieß es ja immer so, da wird nur die Apotheke reicht damit genau, ja. und jetzt ist es schon so, dass man irgendwie mindestens 240 Milligramm nehmen sollte, aber dass es nicht ganz als, als Null-Evidenz gilt, sondern dass man schon machen kann,
2: ja. Also abgesehen vom Ginkgo klingt das, was du gesagt hast, ja, aber so wie die Empfehlung, die sowohl ein Hausarzt seinen Patienten gegen irgendwie Herz-Kreislauf-Erkrankungen geben würde oder auch die Empfehlung, die wir in der Psychiatrie unseren PatientInnen äh, geben, um psychisch gesund zu bleiben, also irgendwie äh, ja. gut essen, gut leben, äh, positive ja. Ja. Ähm, Lebensinhalte mit einbauen. Genau, also ich mhm. denke, dass
3: im Prinzip die Demenz und die Depression teilen da schon mhm. ja gewisse ähm, Empfehlung. Ne? Also, ich denke, dass, dass man sagt, aber das soziale Netzreich halten, die Kontakte mm. nicht einfach so verarmt mm. äh, zu Hause für sich sein, das, ja. das ist letztlich das, was man halt äh, anbieten kann, zeigt natürlich auch, wie, wie schwierig es eigentlich ist, ne? also mm. diese Erkrankung zu behandeln.
1: Du hast vorhin im Bereich der Diagnostik schon mal darauf hingewiesen, dass es ganz wichtig ist, dass wir eine Fremdanamnese bekommen. Das mhm. heißt, die Stellungnahme von mhm. Angehörigen oder Freunden, mhm. Bekannten, die. Erkrankte gut beobachten konnten. Was sind denn häufig Dinge, die betroffenen selber merken? Was sind Dinge, die das Umfeld eher bemerkt? Was kennst du da so?
3: Also ich denke, es ist halt so, bei den Betroffenen ähm, gibt es ja, sag mal, diesen Begriff der Anosognosie, das heißt, dass man einfach keine Einsicht hat in seine Erkrankung oder mhm. in seine Defizite. Und ähm, ob es ein Segen der Natur ist, aber das ist bei vielen Demenzpatienten so, dass die ihre Defizite nicht so wahrnehmen wie die Umgebung und das vielleicht auch ein Stück weit irgendwie das für den Erkrankten erträglich macht. Ne? Mhm. Das heißt aber nicht, dass, dass alle Patienten nichts merken, sondern es gibt durchaus so in der Frühphase oft reaktiv-depressive Reaktionen. Also man sagt sogar bis zu 50 Prozent, dass bevor das Kognitive eine Rolle spielt, so Affektive, also depressive Symptome zum Beispiel, ähm, sich ankündigen. Und ähm, ja, also wenn ich jetzt so an einen jungen Patienten denke, der Alzheimer erkrankt, ist bei uns jetzt gerade auf der Station, da gibt es immer so Wellen, wo er dann irgendwie auch merkt, okay, ich weiß jetzt einfach nicht mehr, wie ich auf mein Rennrad steigen soll oder wie ich meine Wanderstiefel anziehen soll. Und das macht dann irgendwie schon ein deutliches Stimmungstief und dann ist er aber auch von seinen kognitiven Fähigkeiten nochmal viel derangierter, ne? Dann ist es aber schon so, dass finde ich die Angehörigen natürlich in meiner Wahrnehmung, die will ich sagen noch viel mehr leiden. Aber das ist oft, sag mal, die kommen ja mit dem Patienten oft mit dem Behandlungswunsch und sagen, der läuft weg, der schläft nachts nicht mehr. Ich muss irgendwie ständig aufstehen und nach ihm gucken oder ihm irgendwie Licht machen ähm, oder das spielt sich gerade so bei Ehepaaren oft dann so ein, dass der andere so, so irgendwie wie so ein Fleur unterstützt, ohne das so eigentlich zu merken. Also es läuft dann oft relativ rund, mhm. weil irgendwie so unbemerkt eigentlich doch eine Assistenz da ist und wenn der andere dann mal krank wird, dann wird erst offenkundig, wie groß die Defizite des Partners eigentlich sind. Leider ist es aber auch so, dass diese pflegenden Angehörigen oft auch an der Depression erkranken, weil irgendwie es ist halt einfach rund um die Uhr mit jemandem zusammen zu sein, der der Unterstützungsbedarf hat äh, und vielleicht immer wieder dasselbe fragt oder immer wieder dasselbe tut oder sagt, ich weiß eigentlich gar nicht, was ich tue, dass, dass das irgendwie auch nicht ohne der ich mir auch belastend
1: ja. war. Ja. 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 Du kennst ja vielleicht das Buch von Martin Sutter, Small World. Ja. Und da wird ja, finde ich, ganz eindrücklich das Leben mhm. eines Menschen mit Alzheimer-Erkrankung ja. beschrieben. Und da fängt es ja auch so an, dass er, glaube ich, sogar ähm, das Feuerholz außerhalb des Kamins anzündet mhm. in einem Haus, auf das er aufpassen soll. Ja, das genau. brennt ja dann ja. ab. Ne? Ja. Und dann, glaube ich, weitere Symptome sind, ja. dass der Geldbeutel mhm. im Kühlschrank ja. liegt. Gibt es genau. das, das auch so? Dass es auch so skurrile Sachen sind teilweise, bis hin auch zu gefährlichen Dingen?
3: Also, das dass das als erstes. Auftritt, glaube ich, weiß ich nicht, aber dass halt irgendwie so Sachen, dass, dass die Butter nicht mehr dahingestellt wird, wo die eigentlich hingehört, mhm. und das ist aber sonst über 20 Jahre immer so gewesen, das ist leider schon so. Mhm. Und, ähm, sag mal, in diesen alten Demenzkriterien gab es auch mal noch diesen Umstand der Urteils-, des Urteilsvermögen oder der Denkfähigkeit. Um, und das sind so Sachen, dass irgendwie auch gefährliche Situationen entstehen können, weil man die nicht mehr korrekt bewertet. Also weil zum Beispiel eine Frage ist dann immer, was würden sie tun, wenn es brennt? Und eigentlich wäre die Antwort?
1: Rausrennen. Und? Löschen. Löschen. Ja, oder
3: oder Feuerwehr rufen, genau. Ach so, ja natürlich. Ich wollte gerade sagen, ja. der Patient sagt dann immer, ich renne dann raus. <lacht> nee, genau, also ja, äh, noch, äh, noch besser ist glaube ich, wenn man sagt, was machen sie, wenn ein Wasserrohr platzt?
2: Auch raus. auch raus. Ich
1: könnte ja eher Ja, genau. Also, da nee, ich gehe ein, den Hauptplan suchen, ja, aber gut. Sehr gut, sehr
3: gut Hauptplan. Ne? Aber <lacht> da kommen dann so Antworten wie, ich ziehe einen Pullover aus und stopfe den in die Wand, damit das Wasser aufhört und so. Und, und, ah, und dann sind Angehörige mh. oft ziemlich erschrocken, wenn die einfach dann auch merken, oh, jetzt, wenn der alleine zu Hause ist und da, da, da käme es zu so einer Gefahrensituation, würde der nicht mehr adäquat ähm, reagieren können. Und... Ähm, ja, ich glaube, das ist gar nicht so selten leider. Also, dass dann irgendwie auch, wenn der Herd dann an ist oder der Pommes fett brennt, dass dann man dann Wasser raufkippt oder so. Mhm. Und dass auch irgendwie dann mal die Tür offen gelassen wird oder irgendwie Fremde in die Wohnung gebeten werden und so Sachen. Ne? Also, das kann schon mhm. gut sein. Meistens ist aber so, dass es eher so, also der, der Klassiker ist eher, dass Fragen wiederholt werden, die man schon vor zehn Minuten besprochen hat oder okay. der Schlüssel verloren geht, so Sachen halt, ne?
2: dass man nicht mehr weiß, wo das Auto geparkt ist. Wodurch sind denn deiner Erfahrung nach die Betroffenen und die Angehörigen am allermeisten belastet bei der Demenzerkrankung?
3: Also ich glaube, die Betroffenen habe ich immer den Eindruck, wenn eben das Verhalten auffällig wird. Ne? Also natürlich ist es auch anstrengend oder traurig, wenn man den Menschen verliert, den man irgendwie jahrelang an seiner Seite hatte. Ähm, aber ich denke, dass eben dieses wenn jemand so ganz zufrieden ist und in, in der Ecke sitzt und Bücher liest oder so, das ist dann wahrscheinlich noch einfacher auszuhalten als jemand, der eben so ganz absurde Dinge tut. Also ich entsinne zum Beispiel eine junge Patientin, die mit einer frontotemporalen Demenz auf der Autobahn mit einer Zahnbürste aufgegriffen wurde, weil sie dann da versucht hat zu reinigen. Ne? Also okay. hm. und Oder andere Patienten, die dann gefahndet werden musste, weil sie einfach weggelaufen ist und ich glaube, das ist für die ganze Familie irgendwie ganz schwer auszuhalten mhm. und eben auch so Sachen, wenn irgendwie soziale Konventionen aufgebrochen sind, wenn sich irgendwie das Essverhalten ändert und jemand irgendwie so ganz enthemmt ist oder auch irgendwie enthemmt anderen Menschen gegenüber. Mhm. Hypersexualität ist mhm. leider dann irgendwie auch oft ein Tabuthema, aber das kann mhm. sehr belastend sein in der Familie. Mhm. Und ich glaube, mit Fortschreiten der Demenzerkrankung ist es dann schon auch, dass es natürlich auch körperlich hinfälligere Patienten dann sind, die man auch irgendwie unterstützen muss. Und da ist aber, glaube ich, diese Balance zu finden zwischen, was kann ich eigentlich immer als One-Man-Show da leisten und ab wann muss ich auch irgendwie fremde Hilfe in Anspruch nehmen und was lässt auch der andere zu, total mhm. anstrengend. Weil die, sind, die die Pflegenden dann oft auch so in so einem Gewissenskonflikt und sagen, ich kann den doch jetzt nicht verraten, äh, das wird der niemals zulassen und wenn ich das jetzt mache, dann wird der ganz schnell ganz schlecht und wird sterben. so ne Also das, mhm. das ist ganz oft so, dass da natürlich auch der Kranke sagt, bitte, bitte bleib du bei mir und gib mich nicht woanders hin. Hm. Aber dass der irgendwann dann auch an seiner Grenze ist und man dann eigentlich äh, irgendwie Fremdhilfe braucht, das ist ganz viel Überzeugungsarbeit oft.
0: Okay. Hm. Du hast vorhin schon mal gesagt, dass die Begrifflichkeiten geändert wurden wegen des Stigmas. Und jetzt kann ich mir gerade bei so älteren Ehepaaren vorstellen, dass das auch eine große Rolle spielt, dass man eben so souffleur so versucht, so ein Bild nach außen äh, ja. aufrechtzuerhalten. Ist das denn für viele, gerade ältere Paare oder auch Menschen, ein Problem, so dieses Stigma des, der Demenzerkrankung, dass man versucht, nach außen hin möglichst so zu tun, als wäre mhm. nichts?
3: Ja, also das ist so, dass ähm, im Prinzip... Ähm das lange versucht auch, wird irgendwie so zu decken, also dass man vielleicht dann auch in Gesprächen ist ja dann oft so, dass die Fassade noch relativ gut ist, aber dann irgendwann ist es ja auch anstrengend für den Patienten dann mit mehreren Leuten zu kommunizieren und dass man dann vielleicht einfach diese Einladung eher meidet oder irgendwie und dann irgendwann ist es aber natürlich auch dann nicht mehr versteckbar und wie sich das dann auch gerade in so kleineren Städten oder Dörfchen dann so rumspricht, ähm ist unterschiedlich, also ob man damit wirklich so offen umgeht oder ob man dann äh, eher versucht, das, das böse Wort mit D nicht zu benutzen. Also das finde ich, ist halt auch gerade, manchmal sind ja auch so Kollegen, die, die wissen, dass der Patient eigentlich eine Demenz hat, aber die sagen es dann einfach nicht, sondern sagen, es ist eine Depression oder so. Also Da finde ich immer, ist es ist nochmal gut zu wissen, dass ja die Menschen auch irgendwie mündig sind und wenn jemand das erfahren möchte, mhm. dass es, Durchaus auch berechtigt ist, das Wort zu benutzen, nicht? Also, aber klar. Aber ich finde, dass Depression ist ja mindestens so stigmatisiert. Also, ich Sinne einen älteren Jäger, der mal in die Sprechstunde kam und überzeugt war, dass er eine Demenz hat. Und die Testung war total gut, aber Beck-Depressionsinventar äh, irrsinnig hoch. Und er hatte auch schon irgendwie eine geladene Waffe da äh, platziert und war dann irgendwie viel erschrockener, als ich gesagt habe, sie haben keine Demenz, sie haben eine schwere depressive Episode. Und hm. er hat nein, ich bin doch nicht verrückt. Also,
0: das war so eine sozusagen Hätte ich betreffen. nicht gedacht, ja. Ich auch nicht. Würde
2: ich mich eher freuen, wenn man mir sagen würde, ja, dass sie haben eine behandelbare Depression. Erkrankung, ja. Hm. Und, aber das ist für ältere Patienten
3: oft so. Äh, das kann doch nicht sein, dass ich jetzt irgendwie eine Depression hm. habe.
1: Ja. Ist ja eigentlich eine gute Nachricht mit der Depression, weil eine Depression ja behandelbar ja, ist. Ja. Jetzt sprechen wir ja von der Demenz, von einer sehr stigmatisierten Erkrankung und wenn sich aber doch jemand entschließt zu hören, ich habe jetzt die Demenz, ja. was erzählst du den Leuten dann, wie geht es weiter?
3: Gut, also da ist natürlich schon so, ähm, wenn man all sein Wissen auspacken würde, das tue ich eigentlich nie, mhm. weil es gibt natürlich Mortalitätsstatistiken. Mhm ab Erkrankungsbeginn, wie viele Jahre man da hat ähm, und welche Erkrankungen besser und welche schlechter abschneiden. Aber da gibt es einfach so ein Spektrum und man kann ja niemanden irgendwie drauf zusagen, ähm, also in drei Jahren spätestens äh, sind sie im Pflegeheim und in sieben Jahren sind sie verstorben. Also das finde ich, das tut man nicht. Und das, auch wenn jemand das einfordert, ist das eigentlich ähm, fehlerhaft, weil man das ja nicht... Man kann es ja nicht vorhersehen, nicht? Also ich versuche eigentlich immer eher den Leuten zu sagen: Wissen Sie, was das Leben für uns jetzt eigentlich noch bereithält? Das kann ich Ihnen so nicht sagen. Es gibt viele Menschen, die in ihrem Alter einen Herzinfarkt haben und tot umfallen oder auch einen Schlaganfall haben oder irgendwas anderes oder einen Tumor und dann daran sterben. Und die Demenz ist jetzt leider irgendwie eine Erkrankung, die einem irgendwie Angst macht und die irgendwie so, weil man denkt, man verliert sich. Aber wer weiß, was passiert, vielleicht gibt es auch irgendwie noch was ganz anderes, ja, also was eintritt, insofern versuchen sie mal eher im Jetzt noch zu gucken, ähm, was möchten sie eigentlich erleben noch, was, was, was ist ihnen jetzt wichtig, was würde ihnen guttun, ne? also so doof das klingt, aber ich finde jetzt irgendwie zu sagen, sie haben jetzt eine unheilbare Erkrankung, die ja unter Umständen eine längere Laufzeit hat als äh, ein Pankreaskarzinom, äh, das das können die meisten
2: dann in dem Moment so nicht sehen, ist auch schwierig natürlich. Mhm. Aber ich finde, das ist ein ziemlich schönen Perspektivwechsel mhm. eigentlich, dass mhm. man versucht, die Leute davon abzuhalten, jetzt die ganze Zeit voller mhm. Angst in die Zukunft zu ja. schauen, sondern eben mit dem, was jetzt noch geht, geht. dann auch ja. umzugehen.
3: ja. Also, ich denke, das ähm, ist natürlich, und da fand ich es eigentlich schon ganz dankbar, wenn man die in der Sprechstunde dann immer wieder so sieht, dann sieht man natürlich den Fortschritt. Aber, sag mal, dieses Gespräch, immer mal wieder zu gucken, wo stehen wir jetzt eigentlich? Was brauchen Sie jetzt gerade? Wie kann ich Sie jetzt unterstützen? Nicht mit Tabletten, sondern mit vielleicht irgendwie einer Form der Hilfe, der Selbsthilfegruppe, der Sozialstation oder vielleicht auch nochmal einer, Psychotherapie für ihre Ehefrau, ähm, das war dann eigentlich immer so, dass man so eine ganz gute Bindung zu den äh, Familien dann irgendwie hatte. Also das fand ich irgendwie bei all der Traurigkeit doch ganz dankbar. Hm
0: hört man jetzt so ein bisschen raus, das Ziel im Umgang mit dem mentiellen Erkrankung ist aber dann sozusagen, dass die Menschen möglichst gut in ihrem Alltag bestehen können, mhm. dass auch die Familien darunter bestehen mhm. können, dass keiner ja. sozusagen zugrunde geht ja. am, am Umgang mit den ja. Einschränkungen, die vielleicht bestehen. Ja. Ähm, Gibt es denn da so die konkrete Therapie? Du hast jetzt gerade gesagt, vielleicht sind Medikamente gar nicht unbedingt das, was den Leuten helfen, oder ist es tatsächlich eher so ein umfangreiches, äh, in mhm. dem Fall interdisziplinäres Konzept?
3: Ja, also ich denke, dass es, äh, sag mal, Medikamente spielen meines Erachtens nach nicht so eine große Rolle außer vielleicht für Symptommanagement. Also klar, mhm. wenn jemand irgendwie nicht gut schläft oder wenn jemand ähm, psychotisch ist, ähm, dann dann kann man im Prinzip ja mit dem ganzen Portfolio da spielen oder auch depressiv ist. Ähm, aber jetzt sag mal, die antidementiver haben die haben einen signifikanten Effekt, der aber einfach gering ist. Also es gibt ja immer so diese Number needed to treat. Die ist zwölf. Das heißt, man gibt es Patienten und jeder zwölfte merkt spürbar was und die anderen merken einfach nichts. Mhm. Ja. Trotzdem sind diese haben schon ihre Berechtigung, weil die wahrscheinlich auch irgendwie ein Krankheitsstabilisierendes äh, etwas entfalten und man ja irgendwie keine Parallelversion äh, mit und ohne äh, des Patienten haben kann. Ähm, aber ich denke, was ich immer in dem ganzen Konstrukt viel hilfreicher fand, waren wirklich diese ausführlichen sozialpsychiatrischen Beratungstermine,
1: mhm. wo man
3: wirklich nochmal guckt, was kann man jetzt da irgendwie einschalten, wer kann da auch mit unterstützen, ähm, was gibt es einfach auch für Optionen, das zu schultern, auf verteilt auf verschiedene Personen? Und dann ist natürlich schon so, dass man auch formal guckt, dass halt diese vaskulären Risikofaktoren und so Sachen gut eingestellt sind. Dass man vielleicht auch guckt, gibt es irgendwie so eine, so eine Tagesgruppe, wo es irgendwie bestimmte Sachen einfach auch für den Demenzpatienten an Informationen immer wieder so, also auch fast Ritualisiert passieren. Also gibt es eigentlich in aus London so Studien, dass äh, solche Gruppen fast genauso viel bringen wie ein Antidementivum, wo man sich einfach nur regelmäßig trifft und sagt, heute ist das und das Datum, heute ist die und die Jahreszeit draußen ähm, und wo man einfach miteinander so solche Sachen austauscht und es ist im Prinzip auch diese Beobachtung des Gedächtnistrainings, das war ja eine Zeit lang mal relativ intensiv beforscht dass das eigentlich nicht so wahnsinnig viel am Gedächtnis bringt, sondern eher am Affekt, also dass man irgendwie äh, mit den anderen Leuten im Austausch ist, das macht einfach mehr, ähm, dass man nicht so zurückgezogen traurig lebt, sondern irgendwie von der Interaktion her positiver ist. Ja. Und das kann sich dann aber auch
2: positiv auf die
3: ähm, Alltagsfunktionen auswirken. Ja genau, also das ist im Prinzip ja schon so, dass, ähm, dass das auch eine ganz große Rolle spielt, ob jemand jetzt eher mit seinen Defiziten ganz introvertiert umgeht und damit auch irgendwo immer mehr sich zurückzieht oder ob er irgendwie trotzdem irgendwie das macht, was geht. Ne? Also ja. Ab einem gewissen Grade ist das natürlich dann nicht mehr so, nicht? aber gerade in dieser Frühphase ähm, gibt es ja einfach viele Möglichkeiten, die man da hat.
1: Du arbeitest ja auch na geronto gerontopsychiatrischen Station und du hast jetzt gerade schon gesagt, es gibt jetzt nicht so wahnsinnig viele Therapien, die jetzt mhm. unglaublich viel Versprechen sind. Warum gibt es denn diese Station, auf der auch Demenzerkrankungen behandelt werden?
3: Gut, also ich denke, dass, dass es eben dieses Überschneidende mhm. gibt ähm, und dass diese äh, sag mal, Differenzierung, ist es jetzt wirklich eine Altersdepression oder ist, da, ist es mehr, mhm. das gelingt klinisch nicht so ohne weiteres. Ne? Also es ist ähm, oft so, dass ja Patienten, die einfach eine Depression im Alter haben, auch sagen, ich habe das Gefühl, ich bin dement, ich kann gar nichts mehr abrufen, kann mir gar nichts mehr merken. Und diese Frage ist natürlich extrem relevant, weil so wie wir vorhin schon ja gesagt haben, die Depression hat sehr viele Therapieoptionen im Alter ähm, bis hin zur Elektrokrampftherapie, ähm, während die Demenz die einfach nicht hat. Ne? Und ich finde, der Perspektivwechsel ist insofern auch nochmal wichtig. Ähm, wenn ich also so eine leichte kognitive Störung habe, dann ist es 50-50. Also ich kann auch zu der Gruppe gehören, die nicht konvertiert in eine Demenzerkrankung und das wären ja eigentlich Good News. Ne? Also insofern finde ich, ist es das, ist das fast noch die spannendere Gruppe in der Sprechstunde, wo man auch irgendwie noch in, in die Positivnachricht abbiegen kann und sagen kann, also sie haben keine Prädiktoren, dass sie dement werden. Ne? Sie haben jetzt zwar eine Einschränkung, die hat aber nichts Fortschreitendes. So. Und ich denke eben, dass die Station soll natürlich differenzialdiagnostisch klären. Ähm, aber eben auch versuchen die Dinge, die halt noch irgendwie behandelbar sind. Also zum Beispiel haben wir jetzt gerade einen Patienten, der hat einen ausgeprägten Eifersuchtswahn äh, entwickelt unter der Demenz. Das hat die Frau in den Wahnsinn getrieben, ähm, dass man solche Sachen dann schon irgendwie äh, zumindest passagier so einstellt, dass man doch wieder miteinander leben kann. Ne?
1: Das heißt, wenn du jetzt von einstellen sprichst, es gibt Therapieformen für solche Begleiterscheinungen?
3: Letztlich ja alles, was uns an psychiatrischen Medikamenten zur Verfügung steht. Ne? Also, ich denke, Schlafstörungen, ja. auch Wahnvorstellungen, ähm, Halluzinationen mhm. bei der levi da stehen uns ja die Medikamente schon zur Verfügung. Also Antipsychotika, Antidepressiva. Ja, ja. Meistens in geringerer Dosis, als man ja. es jetzt sonst bei. Mhm nicht dementen Patienten machen würde. Aber das ist sicher gut, wenn man da jemanden hat, der sich mit den Medikamenten auch auskennt.
1: Was ich mir immer wahnsinnig äh, schwierig für Angehörige vorstelle, ist, wenn Betroffene aggressiv werden. Es kriegt ja. ich zumindest ab und zu im psychiatrischen ja. Notdienst mit wahnsinnig ja. verzweifelter Anrufe ja. von Menschen, die völlig auf dem Zahnfleisch gehen. Gibt es denn da auch Therapiemöglichkeiten, um, um solche Zustände besser handeln zu können?
3: Also sag mal, es gibt zugelassen pharmakotherapeutisch auch Neuroleptika, die man, also Antipsychotika, die man einsetzen kann. Ähm, eben in geringeren Dosen, als man das jetzt zum Beispiel bei der Psychose tun würde. Das kann zu einem gewissen Grade auch wirklich ganz gut funktionieren. Es gibt aber dann natürlich einfach auch Patienten, wo das nicht klappt und wo man dann eher den Weg aus der Alltagsversorgung in ein Pflegeheim gehen muss, ne, weil es einfach so schwierig ist, dass es auch wirklich zu. Gewalttätigkeit kommt. Da ist häufig aber auch so, wenn sich die Patienten in ihrer Autonomie angegriffen fühlen, dass sie dann einfach äh, sich wehren. Ne? Also es, dass, wenn man von denen irgendwas möchte, was die in dem Moment nicht möchten, dann eskaliert das in der Weise. Und manchmal ist es auch gar nicht schlecht, irgendwie dieses Angehörigen ähm, Patient, äh, diese Bindung zu kappen, weil man vielleicht gegenüber der Frau irgendwie schneller ausfällig wird, als wenn es jemand Fremdes ist, der einen versorgt. Aber medikamentös wären es die Antipsychotika letztlich. ja.
1: Aber man merkt ganz schnell, dass wir in einen Bereich kommen, wo wir eben nicht mehr nur über Medikamente sprechen müssen, sondern wo wir auch mhm. sofort das soziale Umfeld ähm, mhm. und auch Verhalten mit einbeziehen mhm. müssen und viele, viele Äcker gleichzeitig ja. bearbeiten. Mhm.
3: Und da muss man halt sagen, also wenn man so guckt, in Freiburg ist die Landschaft ja relativ reichhaltig, was sowas anbelangt. Äh, es gibt viele Pflegeheime, die einen guten Demenzbereich haben, total engagierte Leute, gibt eben dieses Zentrum für Geriatrie. Aber wenn man so guckt, irgendwie in weniger dicht besiedelten Gegenden, da gibt es einfach gar nicht so ein gutes Hilfsnetz. Ne? Also das, das ist schon irgendwie tragisch. Und gerade wenn jemand auch vielleicht noch jünger betroffen ist und auch nicht in so einem Pflegeheim mit nur hinfälligen 90-Jährigen leben will, das ist schwierig. Ne? Also ich meine, es gibt halt ähm, eigentlich eine ganz gute ähm, selbsthilfe äh, Struktur über diese deutsche Alzheimer Gesellschaft. Da kann man einfach sich im Internet gut auch fortbilden zu den Themen auf, sagen wir mal, Laienbasis und auch gucken, wo sind Selbsthilfegruppen, wo ich mich hinwenden kann. Das also das fand ich gab zumindest auch zum Beispiel für frontotemporale Patienten, die ja wirklich sehr schwierig auch, ähm, sagen wir mal, zu führen sind, lange hier eine Selbsthilfegruppe in Herdern, die sich da regelmäßig getroffen haben und die da waren die Rückmeldungen einfach schon immer, dass das eine wahnsinnige Entlastung ist, wenn man sich da auch mal einfach äh, mitteilen kann, wie macht es die mhm. andere
2: und mhm. ja. Das ist ja schon sehr wir. gut übergeleitet. Ja, auf jeden Fall, ja, in den so. Shownotes. Ja. Mhm. Genau, das wäre nämlich auch die nächste Frage gewesen, ähm, nämlich welche Hilfsangebote es für die, mhm. Be, ähm, für die Angehörigen ähm, der Betroffenen noch gibt. Du hast jetzt die Selbsthilfegruppen genannt. Mhm. Fällt dir sonst noch was ein? Also es gibt im Prinzip... Ähm, Natürlich auch so Sachen wie, wie Tagespflege oder
3: Tagesgruppen, wo die an, also wo die Patienten dann einfach auch mal Zeit verbringen können, weil ich denke, oft ist es so, die Angehörigen sind ja Tag und Nacht mit der Person zusammen und können nicht mal zum Zahnarzt gehen, nicht? Und dass man irgendwie sowas hat oder auch die Nachbarschaftshilfe, die einfach irgendwie jemand mal mit dem Spazieren geht äh, oder mal Zeit überbrückt. Ähm, dann gibt es zum Beispiel auch jetzt für die Alzheimererkrankung noch eine Klinik im Bayerischen, die Schönklinik. Ähm, manchmal ist es so gerade, wenn es eine frühe Phase ist, dass das dann einfach nochmal für, für beide, also da kann man als Paar dann auch hingehen, ähm, dass auch die Angehörigen da im Prinzip äh, Informationsgruppen haben, aber auch irgendwie Möglichkeiten, sich psychotherapeutisch äh, zu entlasten. Und ich denke, das sollte man auch immer gucken, dass da irgendwie, wenn Bedarf ist
2: eine Anbindung ist. Ne? Also du hattest ja angedeutet, dass das Risiko sehr groß ist, mhm. auch sich zu übernehmen als ja. angehörige ja. Person. Ja. Ähm, und man ist natürlich ja sowieso auch schon nachvollziehbar, wahrscheinlich mhm. belastet durch mhm. ähm, überhaupt die Diagnose ja. und die Veränderung. Ja, ja. Okay, das heißt, also da gibt es einige Angebote und hast du die Erfahrung gemacht, dass häufig auch individuell dann Psychotherapie für Angehörige erforderlich wird? Mhm. Also es gibt halt ja so Leute, die sagen, oh nee,
3: Psychotherapie, damit kann ich irgendwie jetzt gerade gar nichts anfangen und mir wäre eigentlich hilfreicher, wenn ich mit meiner Schwester oder mit meiner Freundin da immer mal mich austausche oder wenn ich einfach mal Zeit für mich habe und wenn jemand einfach mal da wäre, damit ich auch mal für mich sein kann. Aber es ist schon so, finde ich, dass dass es auch durchaus Leute gibt, die sehr davon profitieren, wenn sie im Rahmen einer Psychotherapie auch Strategien besprechen können, wie gehe ich jetzt damit um? Wann ist der Zeitpunkt, dass ich wirklich fremde Hilfe brauche, dass ich kein Schuldgefühl habe? So Sachen. Ne?
0: Ja, voll wichtig. Aber man muss einfach im Blick haben, ne? dass irgendjemand das mhm. so ein bisschen aufhängt und dass man ja. auch eine Anlaufstelle hat.
3: Ja, und das ist irgendwie mhm. eben gerade, weil das Hilfesuchverhalten ist da ja auch nicht immer so ausgeprägt. Ne? Also weil viele denken ja, oh, jetzt ist der andere ist krank ja. und ich muss doch jetzt der Starke sein. Ne? Ich muss doch jetzt...
1: Ja, dafür Gibt's halt die größte ja. mhm. ja. Gibt es denn auch sowas wie so eine Tagespflege zu Hause, ähm, was Angehörige mhm. dann vielleicht auch bei wirklich schwer kranken Patienten ermöglicht, den zu Hause Betroffenen, zu die versorgen. Betroffenen noch mhm. weiter zu versorgen zu Hause?
3: Also grundlegend geht ja fast alles. Also man könnte ja auch eine 24-Stunden-Pflege einstellen oder man könnte, ähm, letztlich gibt es auch Sozialdienste, die, die weniger pflegend sind, sondern auch eher interaktionell. Also die halt irgendwie mehr auf das Miteinander. Es gibt Alltagsbegleiter, die man äh, beschäftigen kann. Das meistens hängt es am Geld. Ne? Also das, was man sich leisten kann und was man irgendwie finanzieren kann. Und das ist echt krass. Aber es ist einfach so, ähm, auch wenn man guckt, was die Pflegeheimplätze Kosten, ähm, ist das ein wesentlicher Aspekt. Ne? Aber wenn man möchte und kann, gibt es da schon alle Facetten der Unterstützung. Ne? Ob das dann passt, dass diese andere Person mit im Haushalt lebt und derjenige die auch toleriert oder diejenige, das ist dann nochmal dahingestellt. Aber wäre wahrscheinlich schon eine
1: Option. Klingt aber auch wahnsinnig teuer, wenn ich mir vorstelle, mhm. dass ich noch das. Gehalt einer Person, die mhm. 24-Stunden-Dienste bei mir zu Hause macht, stemmen muss. Also das kann ja. ich mir vorstellen, können viele ja. Menschen einfach überhaupt ja, nicht. Ja und ich meine, die
3: Pflegestufe, die bildet natürlich schon gewisse Sachen ab und auch wenn man jetzt eine Demenzdiagnose hat, dann gibt es automatisch einen bestimmten mhm. Pflegegrad, ähm, aber das ähm, stellt man sich manchmal irgendwie
2: rosiger vor, als es dann am Ende ist. ja Wenn äh, man jetzt als Angehörige oder Angehöriger in diesem Dschungel aus ja. Angeboten sich nicht so richtig zurechtfindet, ja. hast du da einen Tipp, wo kann man sich gut informieren oder sogar beraten lassen? Also sag mal,
3: in Freiburg selber gibt es das sogenannte Seniorenbüro, die sind relativ fit, was ähm, auch Unterstützung bei Antragstellungen ähm, beinhaltet, auch ähm, zum Beispiel so technische Geräte, die irgendwie für ältere Patienten irgendwelche Hausnotrufgeschichten oder Handys, dass man jemanden orten kann, wenn er wegläuft, die führen auch eine, eine Liste über die Pflegeheime und Tagesstätten, auch wo was frei ist und... Ähm können einen auch beraten zum Beispiel zum Abfassen einer Patientenverfügung oder Vorsorgevollmacht. Ne? Also das finde ich, die sind sehr kompetent und sag mal in anderen ähm, umliegenden Städten gibt es häufig ähm, Sozialstationen, die so einen beratungs haben. Ähm, und da habe ich auch immer dazu geraten, dass man die Nähe sucht, dass man einfach Unterstützung hat in diesem ganzen Wust, sich zurechtzufinden. Was gibt es denn da eigentlich vor Ort, ne? dass man das nicht wieder neu alles sichtet? Und dann gibt es natürlich eben das ZGGF, dieses Zentrum für Geriatrie und Gerontologie, was ähm, für eine gewisse Anzahl Patienten natürlich schon auch eine Anlaufstelle. Mhm. Ich habe das habe ich kann. vergessen vorhin zu sagen. Da hattest du ja auch jahrelang gearbeitet. Da habe ich in, das in der Demenzprechstunde gearbeitet. Ich glaube, du hast es gesagt. Glaub, aber glaube, vergessen. <lacht> sorry,
1: <dann>. Jetzt <lacht> genau. haben wir es gesagt.
3: Jetzt haben wir es gesagt. <lacht> gesagt, ja. Sehr
1: gut. Gibt es sowas Vergleichbares eigentlich wie dieses Zentrum für Geriatrie auch in anderen Städten? Weißt du davon?
3: Puh, also ich... Ich denke, es gibt halt ja schon so Memory-Sprechstunden, die dann mhm. meistens an die Psychiatrie erstaunlicherweise ja angegliedert sind. Also das ist ja immer wieder so das Frappante, warum ist das eigentlich jetzt ein psychiatrisches Gebiet? Das mhm. klingt ja irgendwie eher neurologisch, aber irgendwie gibt es so in Deutschland ja bestimmte Psychiatrien, die haben eben den Demenzschwerpunkt. Neurologen aber auch. Also das ist wahrscheinlich eher so was
0: Individuelles. Mhm. Ja. Ja. Wer, es ja. Wer es sich geschnappt hat. Ja. Wer
3: es sich geschnappt hat sozusagen. Mhm. Und ähm, ich denke aber richtig, dieses Zentrum für Geriatrie und Gerontologie war damals, glaube ich, schon eine Besonderheit, die man hier so eingerichtet hat. Ähm, aber zum Beispiel jetzt äh, der Stefan Klöppel, der ist ja in Bern, äh, mhm. hat da wirklich diesen Lehrstuhl für Alterspsychiatrie und die bieten da auch eine Memory-Sprechstunde an und machen mhm. Diagnostik und Beratung eigentlich in vergleichbarem Ausmaß. Und ich denke, mhm. dass ist das in anderen Städten wahrscheinlich auch eher also, angegliedert an die Psychiatrie gibt. Lohnt
1: es sich, das dann mal zu googeln? Mhm. Okay. Und das mhm. kann
3: man auch ganz gut eben über diese deutsche Alzheimer äh, Gesellschaft rausfinden. Mhm. Ähm, was gibt es eigentlich für Angebote vor Ort?
0: Ja. ja, super. Also wir verlinken das auf jeden Fall. Ja. Müssen Guckt wir mal gucken, Tau. ja. <lacht> Okay, jetzt haben wir, glaube ich, insgesamt schon sehr ausführlich über die Demenzen gesprochen, mhm. oder?
2: Wollen wir noch ein bisschen über Forschung sprechen? Genau,
1: da hätte ich jetzt auch hingetrudelt. <lacht> Damit wir unserem Titel als Wissenschaftspodcast ja. auch gerecht werden. <lacht> ja. ja, zum
0: Glück müssen wir ja nicht sprechen, sondern vielleicht du, Sabine. <lacht> was genau. gibt es denn zum Thema Forschung äh, im Bereich der Demenzen? Worauf hofft man vielleicht im mhm. Moment? Was, was sucht man?
3: Also man muss schon sagen, dass da sehr viel Geld rein. Punkt wird, also gerade auch in den USA ähm, gab es zahlreiche, ähm, sagen wir auch bildgebende ähm, Verfahren, die da vorangetrieben wurden, weil man hat, sag mal, so die zwei Arme. Das eine irgendwie die Früherkennung, damit man halt Patienten schon greift, bevor einfach die Erkrankung wirklich ähm, klinisch mhm. präsent ist. Ähm, und dann gibt es natürlich diesen Arm, wie kann ich die Ursache lahmlegen oder vielleicht auch das, was da jetzt gerade im Gange ist, irgendwie abmildern. Fairerweise muss man sagen, dass ähm, von den ganzen Präparaten, die von 2012 bis 18 getestet worden sind, 99,6 Prozent versagt haben und eingestammt wurden ähm, und es gibt zwar schon noch welche, die äh, Phase 2 und 3 erreichen, aber es gibt irgendwie nicht in der Pipeline das Anti-Demenz-Medikament, das uns in den nächsten Jahren, ähm, glaube ich, da nachhaltig ähm, voranbringt. Also ich denke, was die meisten wahrscheinlich noch so erinnern, sind diese Impfstudien. Die haben ja viel Presse damals ähm, gemacht, aber letztlich leider auch eher frustrale Ergebnisse erzielt. Ne? Also es war entweder so, dass gar kein Effekt da war oder dass die Patienten sogar Blutung oder Hirnhautentzündungen hatten. Und äh, das da immer so die Idee war, vielleicht muss ich noch viel früher impfen, äh, eben in so einem präklinischen Stadium und dann bin ich vielleicht irgendwie an der richtigen Adresse. Sind aber auch, finde ich, jetzt nicht so weit gediehen, dass man da sagen kann, jetzt es lohnt sich, dass sie da hinreisen zu einem Zentrum und sich einer Impfstudie anschließen. Das wird auf jeden Fall gelingen. Ähm, ansonsten ist es einfach so, dass man nach wie vor guckt, wie kann ich eben am lebenden Gehirn letztlich die Pathologie nachweisen. Also ähm, jetzt, sei es beim Alzheimer eben das Amyloid oder diese tau oder das Synuklein bei den Parkinson-Patienten, um auch eben zum einen zu sehen, es ist da, aber auch zu sehen, es verändert sich vielleicht mit der Therapie. Es wird weniger, es wird mehr. Mhm. Ähm, und natürlich ähm, letztlich, um vielleicht auch einfach Patienten wirklich so zu identifizieren, dass wenn die so ein Medikament, Studienmedikament bekommen, auch wirklich die richtige Diagnose haben, weil wenn man gar nicht ganz sicher ist, ist es wirklich jetzt eine Alzheimer-Erkrankung, dann ist es ja irgendwie auch schwierig einzuschließen. Aber also eigentlich muss man sagen, dafür, dass schon so lange so viel Geld da reinfließt, ist es irgendwie
2: relativ traurig, was da am Ende steht, ne? Auf der anderen Seite wird viel geforscht, hast du gesagt. Und mhm. es scheint ja auch viele Ideen dann zu noch geben, zu geben ja, äh, was schon. man noch ausprobieren könnte, ja. therapeutisch. Ja. Ist natürlich schade, dass es bisher noch nicht geklappt hat. Ja, klappt, genau. Dann. Also
3: es äh, gibt da natürlich einfach, je nachdem, in, an welcher Stelle der, der Pathologie man da ansetzt, äh, verschiedene Ideen. Man hat da ja zum Beispiel auch das Lithium mal äh, um genauer beguckt, ob das irgendwie vorteilhaft sein könnte. War leider auch nicht jetzt so toll, dass man es irgendwie regelhaft geben würde. Und insofern, ja, ähm, kann man nur sagen, dadurch, dass einfach die Anzahl Patienten ja eher rasant zunehmen wird aufgrund der demografischen Entwicklung, bin ich mir auch relativ sicher, dass da weiter viel Geld reinfließt. Wenn man so guckt, dass es irgendwie jetzt 1,5 Millionen Patienten in Deutschland gibt und 2050 sonst drei millionen sein dann ist es natürlich schon so dass wahrscheinlich das entsprechend geld
1: an betreuungsaufwand kosten wird wahrscheinlich genau. nicht wahr also auch, in, das, ja. Ja. Mhm. auch das ist
3: natürlich irgendwie vom dem volkswirtschaftlichen nutzen mhm. ähm, wäre es schon äh, ziemlich cool wenn man irgendwas hätte was, was mm. greift.
2: Ne? Ja, mm. Also wir geben die Hoffnung nicht auf. Nein. Aber gibt es denn so den einen äh, Trendansatz, irgendwie, dass, äh, den nächsten heißen Hoffnungsträger in der Therapie oder nicht so richtig? Ich würde sagen eher nicht so
3: richtig. Also mm. es gibt so ein paar Sachen, also es gab einige Medikamente, die sind eher in der Diabetesbehandlung eingesetzt mm. worden, die hat man dann für die Demenzen mm. geprüft, aber wenn man was probiert hat, auch wenn wir eine Studie im ZGGF hatten, es war leider am Ende dann im immer eher so, dass die Ergebnisse nicht durchschlagend waren mhm. wirklich. Ja. Also es gab eine Zeit lang auch, dass man
2: Statine probiert hat, ob die mhm. was bringen.
1: Also Cholesterinsenker eigentlich. Also, mhm. Ja, genau so was. Mhm. Aber okay.
2: das ist eine harte Nuss, die der immens. Ja. Na gut, aber mhm. vielleicht
1: geht es ja mal ganz schnell und ein neuer Stern am Himmel erscheint. Das war jetzt die positive Umlaufwandlung. Ich dachte auch die ganze Zeit, jetzt müssen wir noch Ich denke das auch, das ist das auch. Das ja, ja. Los, vielleicht Aber das ist ja auch oder genau. Wir sind ja gewohnt, auf die Forschung zu hoffen mittlerweile.
0: Ja, Na gut, uns ist auch einfach wahrscheinlich keine so einfache Sache Ich meine, man hat es ja schon so ein bisschen rausgehört, auch bei den Pathologien, die du beschrieben hast, sind ja einfach relativ komplizierte Vorgänge. Und eben die mhm. erstmal nachzuweisen und dann noch was zu finden, was da speziell mhm. wirkt, so richtig, so easy peasy mhm. ist es ja leider wirklich einfach nicht. Wahrscheinlich nicht. Ne? Und ich vielleicht denke, ich Alzheimer
3: ist ja noch relativ... Äh, Häufig und mhm. auch irgendwie äh, vermeintlich verstanden, wie das funktioniert. Bei den anderen, bei diesen ganz selteneren Sachen, ist das ja dann ungleich schwerer. Auch, hm? ja, Aber genau. es ist
1: doch auch bis heute so, dass wir Alzheimer nicht beweisen können in einem lebenden Individuum, oder? Doch, doch können gewissermaßen wir? schon. Also die also, Pathologie ja.
3: kannst du mhm. äh, sehen. Also du kannst äh, zum Beispiel diese Plaques ja mit einem Tracer im, im okay. Pad zeigen. Mhm. Du könntest auch... Sag mal, den Nachweis über den Liquor erbringen, mhm. ja, mit den Biomarkern. Und, ähm, sag mal, wenn man also diese Konstellation hat, dass man eben diesen, diesen Amyloid-Nachweis bringt, das Tauprotein zum Beispiel mhm. noch nachweisen kann, auch da gibt es mittlerweile Tracer für die Nuklearmedizin mhm. oder auch im Liquor, ähm, dann hat man zumindest den Nachweis, dass es eben diese alzheimersche erkrankung im Gehirn gibt, die ja. hat aber noch nicht Fahrt aufgenommen. Mhm. Und, das wäre dann im Prinzip wieder dieser Transfer in die Erkrankung. Dafür brauche ich dann den Nachweis des klinischen Defizits am Ende. Ne?
1: Okay, gut. Ja. Also, das heißt, wir haben diese radioaktiven Substanzen, die dann ja. an diese Proteine anbinden ja. und die man dann sichtbar machen kann ja. in der Bildgebung. Genau. Also, okay. das, das mhm.
3: ermöglicht halt ja letztlich schon, dass man die Patienten früher in so Therapiearme einschließen kann, was aber leider auch frustrant ist bei den Impfstudien, ist es also wurde dann das Amyloid zwar weniger, aber dem Patienten ging es trotzdem nicht mhm. besser. Ne? Also okay. das ist so das nächste, mhm. wo man sagt, ist das wirklich das zentrale Problem mhm. oder ist es vielleicht was ganz anderes okay. oder sehen. nicht
2: nur das eine Problem.
1: Ja. Das ist wie immer mit dem Gehirn sehr kompliziert. Ja, ja. es bleibt spannend.
2: Super, äh, vielen Dank, Sabine. Du hast mhm. uns, glaube ich, ganz viele, ganz spannende Sachen erzählt. Ja, sehr. Ähm, Gibt es denn ähm, sowas, was dir besonders wichtig wäre, was sich alle da draußen merken sollen zum Thema Demenzen?
0: Alle. <lacht> alle.
2: alle. <lacht> hm, wahrscheinlich ist es besser, ihr fasst das zusammen, was ihr aus diesem oh.
3: Gespräch äh, als, als Wichtigstes rausziehen würdet. Ne? Also vielleicht sollte ich sagen, Demenz ist nicht Alzheimer, nicht nur auch, ja.
0: aber nicht nur. Das ist schon mal eine sehr wichtige Sache. Das ist auch schon mal Viel mehr. Ja. ja, das haben wir, glaube ich, gelernt.
2: Genau. Eine Demenz ist im Alter, was sehr häufig ist und wie du schon gesagt hast, dadurch, dass die Bevölkerung in den nächsten Jahren zunehmend älter werden wird, werden Demenzen auch immer häufiger werden.
0: Der Affekt spielt eine große Rolle. Äh, einmal in der Differentialdiagnose, ne? mhm. also sozusagen dieses äh, gegeneinander, ist mhm. es eine Depression, ist es eine Demenz, mhm. Das muss man glaube ich echt drauf achten und mhm. Depressionen sind ja auch super häufig mhm. und eben gut behandelbar, wie wir hier schon öfter mhm. diskutiert haben. Also den Affekt nicht außer Acht lassen und... Äh, das auch ansprechen und, und, und drauf gucken, genau drauf gucken. Und deswegen vielleicht eben auch diese Station, wo man mhm. genauer nochmal schauen kann. Mhm. Was, was ist denn das Problem eigentlich? Mhm. Was hängt dahinter? Mhm.
1: Und für Angehörige ist es eine besonders herausfordernde Krankheit und auch Situation, für die es mittlerweile einiges an Hilfen gibt, wo es sich, glaube ich, lohnt, sich ganz genau schlau zu machen mhm. und auch zu gucken, was es da für jeweilige mhm. Angebote vor Ort gibt und für welche Situationen mhm. gibt. Genau. Haben wir was vergessen? Ich Nein. glaube viel, aber. Ich weiß es nicht und mehr so genau. Wasser
0: aus der Wand kommt, den Haupthahn Ja, genau. Wenn es
3: äh, brennt, äh, rauslaufen genau, ja.
0: <lacht> so ich
3: genau, wir machen Gut. jetzt
2: meine Testbatterie bei genau. Sebastian.
3: Wir können ja
1: noch den jetzt Uhrentest auf, machen. Dann genau. also haben wir ja noch gar übrigens eine äh, Uhr auf, ne? ja, für genau. alle, die sich dafür interessieren, was man da macht und ja. mit. 10 nach, 11, Ziffernblatt ja. und, ähm, Mit zehn nach elf, oder? und den Ziff. Und zwei genau.
0: Zeigern, ein großer, Einen ein kleiner. Richtig. So, das könnt ihr zu Hause mal probieren. Genau, das ja. muss
2: man meinen, ohne zu schummeln und ohne abzugucken. Dann könnt ihr uns mal eure die Uhren, Uhren schicken. schicken. Und keine Uhren ja. an mir. In die, die Kommentare.
3: Kommentare. <lacht> <lacht> keine
0: Digitaluhren. <lacht> genau.
2: Zehn nach elf, Leute.
1: So. Jawohl.
2: Gib Jetzt euch. ist zwar nicht zehn nach elf, aber
0: ja, <lacht> <lacht> ja das war's von dieser Folge, oder? Vielen mhm. Dank. Danke Vielen euch. Das war richtig gut. Schön, dass du da warst. Ja, danke an euch da draußen, dass ihr wieder zugehört habt. Wir hören uns nochmal in zwei Wochen und äh, ja, bis dahin, macht's gut. Genau. Denkt an eure Uhr.
2: Denkt an eure Uhr. Wir freuen uns
0: auf Bilder. Passt bis zum nächsten Mal.
1: Auf. Vergesst uns nicht.
0: Tschüss. Tschüss. Tschüss.